0: Hej och välkommen till Berit och Birgittas äldre pont. avsnitt 41 är det idag. Det är det, absolut. Tack. Är det allt bra Berit? Allt är bra Birgitta. Ja. Ja. Vi sitter fortfarande på din altan, ja. tittar på nya
1: blommor idag. Och solen skiner ut och det är fortfarande sommar. Ja. Fast det är kallt på månaderna mm. så
0: att då känns det inte riktigt som det är sommar. Nej, lite höstligt är det faktiskt. Det är det, är, mm. för, det är, för det är ju 8 mm. grader någonting och det är blött i mm. gräset mm. så att eh, vi börjar närma oss ja. hösten. Ja så Men är det. det. Det är ju också ja. en vacker års Absolut, absolut. Eh, det här avsnittet är, skulle vi fortsätta, i avsnitt 40 mm. så pratade vi framtidsutmaningar. Ja. och vi skulle fortsätta med det sa vi idag mm. eh, för det finns, fanns mycket kvar som vi inte han belysa mm. och en sak som vi har pratat många många avsnitt om det är ju personaltillgången mm. som ju är mm. vår allra största utmaning mm. det är den allra största utmaningen mm. Mm. hur ska vi få personal till äldreomsorgen mm. och då kunde både du och jag Berit läsa att Vissa vårdcentraler erbjuder etniskt svenska läkare. Ja. Man kan alltså
1: begära att få
0: en, en etniskt svensk läkare.
1: Mm. Och det är ju en förskräcklig utveckling. Dels för de här personerna som drabbas av det. Mm. Som har läst och säkert kämpat jättemycket för att kunna lära sig både svenska. Och läsa upp vad de nu är lä läkare, sjuksköterskor eller vilken yrkesgrupp de tillhör. Och bli utmanövrerad för att man inte har rätt utseende. Mm. Det är en förfärlig eh, utveckling. Mm. Och vi måste ta vara på varje arbetskraft vi kan få inom vården. För med den utmaningen vi har så finns det ingen annan väg att gå än att alla behövs i vården. Oavsett vilken hudfärg och var du mm. kommer ifrån. Absolut. Och i DN
0: som jag läste i det här reportaget. Där var det ju två läkare som uttalade sig och som var, talade perfekt svenska. Ja. Men det hjälpte inte. Utan det var hur de såg ut. Och jag läste också om någon som jobbade på akutmottagningen. Och det kommer in svårt sjuka personer mm. och kräver mm. en annan
1: läkare. Mm. Eh, och, vad gör man åt det? Alltså det känns som man nästan skulle säga att då har du inte här att göra. För då är du inte sjukare än att du mm. kan vara utan vård. Men så får man ju inte göra. Nej, och vissa vårdcentraler. De
0: erbjöd. Ja, alltså ja. att man kunde få lista sig ja. mm. hos. En, en etnisk svensk mm. person. Mm. Mm. Eh, och det, det tycker jag är så förskräckligt. Mm. För, för att man glömmer bort. och det, man, Alltså man glömmer bort det här med. Att när man anställer en läkare. I vården. Då försöker man ju. Och hitta att de har kompetens för det. Att de mm, kan språket. Mm. För någon, en utav läkarnas också viktigaste eh, egenskaper är ju att man kan kommunicera. Ja. Så att man kan ta reda på vad är det för fel på dig Berit? Mm. Vad har du ont och så? Mm. Men jag ska ju också kunna dokumentera mm. det. Mm. Så att jag kan ju inte vara så där halvdålig. För då måste jag ju få hjälp med vissa saker. Mm.
1: Men är du klar i huvudet och är du fullt kompetent som patient? Då skulle du inte ha rätt och eh, kräva etnisk svensk. Och det gäller alla. Jag tänker på hemtjänst till exempel. Vi har varit utsatta för både, både du och jag. Mm. Att vi har fått kunder eller vårdtagare som har klagat på att personen som vi har skickat hem till dem inte passar in i deras sätt att se på. Mm. på. Och det, det är ohållbart. Alltså. Mm. Att, du måste ju... Kan du svenska? Har du rätt kompetens för det du ska utföra? Då finns det ingen återvändo tycker ja. jag. Och
0: det som är idag är väl det här kunskaperna som
1: den, br jag... den brister ja. mycket och det, och det måste vi ställa mm. större och mm. högre krav på den personalen att de måste kunna mm. och jag läste en intressant artikel också i Dagens Nyheter om att en, en, den som skrev artikeln skrev om den här läkaren som har varit i Sverige bara några år har lärt sig nästan perfekt svenska och läst upp sig så att de kunde utföra sina läkargärning så kommer det in en patient som har bott i Sverige i 30 år och inte kunna någon svenska utan begärde tolk. Man undrar vad den mm. läkaren tänkte om mm. om Sverige då. Mm. Man måste kunna kräva att bor du i det här landet så måste du kunna lära dig svenska. Jag menar, alla andra länder, jag tänker på USA. Om du ska få grönt kort i USA så måste du kunna historien. Du måste kunna allting om det, om landet. Framförallt språket. Mm. Det finns ingen återvändare här. Och där har vi varit för släppa tycker jag.
0: Ja, vi har, det har vi. Eh, och det är ju för det är ju ett absolut krav mm. eh, och man kan inte släppa ut i från utbildningar personal och säga att de har gått klart sin utbildning kanske omvårdnadsprogrammet att de är klara men de har fortfarande språkliga problem mm. och det alltså idag ställs det ju precis som vi har sagt så många gånger mm. det ställs så höga krav på att du ska ha kompetens att kunna dokumentera mm. och det är ju, det är ju för alla säkerhet, både för
1: min och för en brukarens absolut, säkerhet. Absolut, absolut. Det är jättekul, tycker jag. Och det är att man, och jag vet inte vad man gör åt det, men någonstans måste man från skolans sida kräva att för att bli godkänd så måste du kunna svenska, och då måste man ha svensk undervisning vid sidan om, tror jag. Mm. Mm. Att du förstår vad du läser, mm. förstår vad, vad läraren säger, förstår vad dina när du går i elev säger, det är jätteviktigt. Mm. Ja, det är, vi måste ställa större
0: krav ja, på att, att man kan svenska ja. och, när, och kan man språket eh, så ska man inte kunna väljas bort, Nej. även om man Nej. har en, en annan hudfärg. Nej, absolut Eller inte. kommer från ett annat land det behöver inte ha en annan hudfärg så men man kan ju se på vissa att de
1: inte är födda i Sverige ja, eller har bott i Sverige i svenska ja, ja Och även de här som har bott i Sverige, som är födda i Sverige, blir ju också ut, utstött och bortvalda. Och det är jättekont tycker jag. Det är, ja. det är mycket märkligt. Men, men och där, där är det ju omvänd diskriminering mm. kan man säga. Verkligen. Mm. Mm. Ja, det är så är det är. Men
0: alltså, personal, tillgången är ju den, den största utmaningen. Och nu förra gången pratade vi om att. Antalet sökande till omvårdnadsprogrammet har ju och sjuksköterskeprogram och läkarprogram och sånt har ökat i och med pandemin. Det var väldigt många fler mm. som sökte. Men nu såg jag var jag in och tittade på omvårdnadsprogrammet och kunde se att det är väldigt mycket lediga platser mm. så att man även om det trycket har ökat så finns det fortfarande väldigt mycket lediga platser på omvårdnadsprogrammet
1: och när man läser de ambitionerna som de här invandrande föräldrarna har för sina barn så är det ju läkare, tandläkare och jurister. Men alla kan ju inte nå dit kanske på en gång och då kan det ju vara så att man ska försöka locka de här personerna, att man kanske går omvårdnadsprogrammet så att så småningom kanske man läser vidare till sjuksköterska eller till läkare. Eh, om man väljer den linjen och det, det är något man borde prata mer om mm. att det finns, det, det är ju också en väg att gå att man kanske först ser om man verkligen vill bli sjuksköterska eller läkare, att man går om omvårdnadsprogrammet eh, för då ser man ju också om man passar för det och om man tycker själv att det här är okej okay. mm. och det kanske är något man kan locka med. ja Absolut, och det är också en... Att det finns en annan som man kan fortsätta vidare när man mm. har gått det här, att mm. det finns möjligheter. Mm.
0: Och sen är det ju också en otrolig eh, möjlighet att lära sig mer om människor och mm. människors sätt mm. att reagera och kanske om kulturen och så. Mm. Därför att det är ju ändå, alltså i, i om, de som jobbar i hemtjänsten de möter ju människor så nära. Mm. Och får såna insikter. Mm, mm. Och får lära sig att, att
1: eh, ta hänsyn. Och respektera. Ja. Ja, du, du är ju hemma i det absolut innersta. Mitt, min borg. Mitt, mm. mitt, mitt, mitt privata liv. Så du får mm. ju se, se så mycket av det här. Så att det är viktigt att man kan mötas där. Mm. Och att, då att man förstår mm. varandra. Men ni
0: med den här bristen på personal som vi har. då Så har ju också det här med teknik mm, mm. dykt upp väldigt mycket man kan ersätta med teknik och vi pratar ju om drönare och mm. läkemedel som man kunde skicka till en liten hälsocentral och mm, mm, där kunde man få det och just när det gäller glesbygden då, mm. men vi pratar också om det här Berit att man måste kanske möta sin läkare framför en skärm mm, för att man mm. inte kan kan mötas i praktiken. Då. Det är för långt till vårdcentralen. Framförallt om du bor i glesbygden. Mm. Mm. Det här är ju mycket glesbygdsproblem. Och
1: där är ju bristen personal också mm. väldigt stor. Mm. Men det är också en annan fråga. Det är ju det här med täckningslov. Ja. Som vi också pratade om förut. Att då måste man veta att det hela Sverige ska täcka. Och det pratar man ju mycket om att mm. man ska göra. Men från att prata om det till mm. att det verkligen blir verklighet. Det kan man ju undra hur lång tid det kommer att ta då. Ja, och det är, alltså, vi är ju långt där. Jag läste om en, en kvinna
0: nu som, alltså, som födde sitt andra barn. Och hon fick ju åka 25 mil mm, till BB. Mm, mm. Och det var de tvungna att göra i förtid. För att de var så rädda. För att de visste att det här barnet skulle bli ett stort barn. Mm. Och var så rädd att föda det i bilen. Mm. Så de var tvungna att åka 25 mil över övernatta. Och blev gångsatt. Mm. Därför att hon ja. inte skulle råka ut för en spontan mm. förlossning. I det. Ja det är mycket märkligt. Så att, att... Och det är ju så som bland, det här landet ser ut. Ja. Mm. Det är
1: ju inte bara storstäder och nej. närheten till allt. Utan, och det här drabbar ju också händen. Mm. Men även storstäderna så tar man ju till det här med tekniken. Ja. Att man har sin, sin doktor på, på nätet. och, och eh, Där tycker ju jag att det är lite konstigt att man... Att man Får lov att använda sig av de här vårdcentralerna. när Man har kanske, jag tänker på tätorterna. Det finns kanske fyra, fem vårdcentraler. Mm. Med bara några kilometer emellan. Och ändå använder man sig av ja, de här läkarna på nätet. Som tar väldigt mycket resurser av de fysiska vårdcentralerna. När mm. man faktiskt får mm. träffa sin doktor eller sin mm. sköterska. Så det är någonting man borde som... som politiker tänker sig för innan mm. man godkänner det här. Mm,
0: absolut. Men det är kanske också nu i pandemin där många äldre har lärt sig mm, facetimea mm, för att prata med barn och barnmån mm, barn och släkten så blir ju också den här
1: blir det naturligt att man också kanske pratar med sin läkare. Ja. Man är nog inte lika teknikrädd- som mm. man var innan pandemin. Man kanske kan tänka sig- ja, vi har pratat om det du och jag förut- om, vad kan man själv tänka sig den dagen- man mm. behöver hjälp? Skulle jag hellre vilja ha tekniken- hemma i mitt hem- än att det kommer hem väldigt många olika människor? Mm. Även om det finns personaltillgång- så, så kanske man ändå skulle vilja vara- själv eh, oberoende av, av en person- mm. till exempel med- man har en kamera som ser över mig på, på natten så att jag inte ramlar sängen istället för att det kommer folk hela tiden fram och tillbaka. Mm. Eh, en självspolande toa, duschen mm. klarar jag själv om, om jag bara har knappar att trycka på. Det finns mycket sådana lösningar ja, tror jag. det tror jag är bra.
0: Och när vi pratade om det här med
1: nattkamera,
0: Berit, så pratade vi om att nattkameran är ju... Det är ju tillsyn. Mm. Det är precis som om du får en nattpatrull som kommer hem och tittar på dig mm. klockan tre. Så att öppnar kameran sitt öga klockan tre och tittar på dig. Mm. Den, den har inte någon övervakning. Den spelar inte in dig så den kan inte följa vad du har gjort på natten. Utan det är bara den här speciella tillfällena som man har kommit överens om. Mm. Att nattkameran ska öppnas. Mm. Och det är nattpatrullens personal som öppnar kameran och tittar mm. på dig. Eh, och det skulle jag föredra. För vi vet ju, både du och jag Berit, att många äldre kanske sover. Man sover ju lite ytterligare när man blir äldre. Mm. Mm. Eh, och många som sover kanske vaknar till när nattpatrullen Stänger du och går därifrån. Och mm. kan inte somna om sig. Och då kanske man går upp och ramlar och ja. slår sig. Men om, det är, om man inte får den störningen. Utan det är bara den här kameran. Mm. Som sätts igång och
1: tittar på mig. Så kanske jag minskar risken för att gå upp och ramla. Ja. Och det är viktigt att poängtera. Att det är ingen övervakning. Nej. Utan det handlar faktiskt om. Att det, det är en tillsyn. Mm. För det tror jag man måste. Det måste man göra väldigt klart för personen i att man gör upp väldigt noga, mm. det handlar inte om de här som man ser på tv, att man kan följa en, allt vad man gör i sitt hem Nej. utan det handlar bara om det är uppsatt precis bara där du, du har kommit överens om, mm. kanske vid sängen eller mm. vid toaletten mm. eller vad det nu är, och det är just där och ju klockan då och då öppnar man kameran och tittar att mm. jo, men allting är okej okay, eller nej mm. det här ser inte bra ut, nu skickar vi dit personal mm. så att, jo, då, då, man loggar ju in så man kan ju se hur länge man har tittat också. Ja, och vem det är som ja, har öppnat ja. kameran så det finns massor med tekniska hjälpmedel och tekniska lösningar och det tror jag man måste prata mer om med till exempel pensionärsorganisationen för de man pratar med idag vill ju inte riktigt Ta till sig det där. Eh, när man är pigg och alert och går på gymmet. Och känner sig pigg och glad. Mm. Så vill man inte prata om det. Men jag tror att det är viktigt att prata om att. De här lösningarna finns. Mm. Så att man. Kan radera bort det här som är, som är konstigt. Och som inte man förstår riktigt. Man vill inte prata om vad som kan hända när jag blir sämre. Nej, nej. Man vill det är samma sak man pratar om mm. Vad vill du bo någonstans. Mm. Jag vill bo hemma så länge som mm. jag bara kan. Mm. Men nu är det så att eh, rock'n'roll-generationen börjar snart flytta mm. in på. Eller vad säger man... Punkarna börjar snart flytta in på äldre måste Och de är ju vana vid teknik. Så det är möjligt att den generationen kanske blir lättare att övertyga om att de här sakerna kan vi börja använda. Mm. Men tror du, Berit, att vi kommer
0: att ha så mycket stor inflytning på våra boenden? Tror du, kommer, tror du att det kommer att byggas mer? Eller kommer vi att... Kommer man att säga att
1: vi ska ha mer hemtjänst? Jag tror att man kommer att vara hemma. För det, är ju, det är Alla man pratar med i, i de här generationerna vill ju bo hemma, och det, mm. man klarar ju sig hemma väldigt länge. Mm. Och får man då dessutom tekniska hjälpmedel mm. eh, så, så, är det, så underlättar ju det. Men återigen, där vi startade podden om idag, personalen, måste, det måste finnas händer. Eh, som kommer hem till det ändå mm. i vissa situationer. Så att hur mycket teknik du än kan uppbåda och uppmana och få till så finns det ändå mycket behov av personal framöver.
0: Absolut, och det är en sak med det här att bo hemma som man har uppmärksammat mer nu under senaste tiden. Det är eh, det här med att eh, att man äldre blir underviktiga. Mm. Man tappar i vikt mm. för att mm. man inte äter när man är ensam. Man behöver en social kontakt för att äta. Mm. Och jag tror att om man ska ha människor kvar hemma och som är kanske lite börjar bli lite demenssjuka eller så, glömmer bort sig äter inte tillräckligt och gillar inte att äta själv, Nej, gillar inte att äta själv så skulle det samhällsekonomiskt skulle det löna sig att bevilja personalen att sitta med vid de här måltiderna. Mm, mm. Så att du fortfarande får i dig föda. För att får du inte i dig mat och bli underviktig. Då börjar du ramla. Du kanske hamnar på sjukhus mycket mer. Mm. Du kräver korttidsvård. Mm. Det kostar otroligt mycket pengar. Mm, mm. Inte för den enskilda kommunen men totalt total ekonomiskt. Mm, och jag mm. tror vi
1: måste börja titta på det. Mm, mm. För det märker man ju när man kommer in på ett äldreboende och har bott själv länge så går man oftast upp i vikt, man mår mycket bättre därför att man får en annan mat till, tilldelar och man får sällskap att äta, man äter bättre mm. och det är ju det man borde få hjälp med även hemma. Mm. Sen är det med tekniken. Vi ska avsluta
0: det här alldeles strax. Men med tekniken gäller ju också att det finns ju en sårbarhet. Det finns strömavbrott. Det drabbar kanske inte så mycket längre storstäder. För där börjar man gräva ner. Men jag tror mm. att landsbygden kan ha en del strömavbrott. Mm, mm. Och sen tänker jag på Coop, kassasystemet som brast. Och som, mm. Det var tre dygn som man inte hade vissa butiker öppna. Och på många mindre orter mm. är det kop som mm. finns.
1: Mm. Eh, och
0: då är ju det en otrolig sårbarhet om jag inte får hemma maten.
1: Ja, när vi är väldigt sårbara mm. och, och larm om larmen inte fungerar. Så, så, så måste det till mänskliga mm. krafter. Hur vi än bär oss åt och hur mycket teknik vi än mm. har. Så måste det till människor. Så vi måste se till att personal finns. Och vi måste se till att de... Eh, och vi förstår varandra mm. när de kommer hem till oss. Mm. Så, är det. Så är det. Ja, vi får väl sluta där idag, Birgitta. Ja, tack för idag. Tack för det. idag. Ha det bra. Samma. Tack.